0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano, Sion. Aquí hay familias y dice la palabra que toda familia va a tomar nombre en los cielos, yo no sé cómo va a ser eso, yo me imagino, verdad, de repente quizá que haya salones diferentes y diga, familia de Daniel, Ay, hay que esté toda mi familia, pero no solamente estoy hablando de los que estamos aquí, sino que también ahí van a estar nuestras generaciones, ahí van a estar todos aquellos que han creído en el Señor y va a ser muy especial poder ver eso, en, en algún momento, así que lo que hoy estás creyendo, lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy estamos haciendo como iglesia, es, es un trabajo que va a trascender a la eternidad, si has sentido verdad que te ha costado, que ha sido difícil, que no has visto resultados, mira sabes que ten paz, porque la eternidad, la eternidad está tomando nota de todo lo que estás haciendo, la eternidad está registrando todo, el, 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 la fe, toda la esperanza que estás invirtiendo, porque lo que hacemos es eterno, di conmigo, todo lo que hago, todo lo que hago es, eterno. es eterno. Muy bien, muy bien, bueno, eh, vamos, vamos, a, vamos a empezar con lo que hoy el Señor tiene para nosotros, eh, habíamos estado revisando varios puntos que es el tema de la, de la guerra espiritual, y sabemos que nuestra lucha, hemos revisado que no es contra carne ni sangre. Pero eh, esto está siendo una apertura para muchos de nosotros aquí, el entender lo importante que es reconocernos en medio de una guerra. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, estás en guerra. Ahora al del otro lado, dile, estás en guerra. El estar en guerra representa que no podemos estar confiados, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar con las armas listas para poderlas utilizar. Es importante que nuestros sentidos estén despiertos y estén atentos, ejercitados, para que podamos saber en contra de qué estamos guerreando, ¿ok? Enemigo que no reconoces es enemigo que no vas a poder vencer. Es muy importante esta parte. Reconoce qué enemigo está queriendo venir a destruir tu vida, a destruir el diseño de Dios sobre ti. Y los enemigos siempre van a, van a oler la iniquidad muchas veces que hay en nosotros, ¿verdad? Y van a querer atacarnos en esa, eh, desde, desde esa eh, perspectiva de lo que ven en nuestros genes, en nuestro ADN. Pero es importante que entendamos todos aquí que tenemos enemigos. Ahora, a muchos no nos gusta escuchar que alguien está en nuestra contra. Queremos escuchar quién está con nosotros, ¿verdad? Es una buena noticia que Dios está con nosotros. Hace un rato cantábamos y al final yo espero que podamos eh, adorar al Señor todos juntos con un nuevo entendimiento de decir, Señor, tu fidelidad es grande. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Porque Él verdaderamente no nos abandona y no nos va a abandonar. Y, y en definitiva, hoy, hoy el Señor quiere despertarnos para que podamos aprender a guerrear como familia, para que podamos aprender a batallar como familia. ¿Sabes qué? Eh, tú perteneces a una casa, tú perteneces a una familia. Mira, los que están a tu alrededor, aquí somos casa de Dios, ¿verdad que sí? Aquí somos su pueblo especial. Me gusta mucho esa canción porque dice, su amor nos impulsa. Su amor nos impulsa, nos lleva, aunque no podamos, aunque nos sintamos cansados y agotados, si avanzamos y se, se, si seguimos adelante, es porque su amor nos está impulsando. De otra manera, no sé si podríamos hacerlo, es a través de su amor que nos impulsa. Y, y es muy importante que reconozcamos hoy que como familias, estamos siendo llamados a guerrear, estamos siendo llamados a pelear. Y para, para esta pelea eh, necesitamos eh, que como familias entendamos qué parte me corresponde a mí como, como parte de esta familia pelear. ¿Y cómo yo puedo, si mi familia quizá no está del todo eh, involucrada en el Evangelio, en el Señor, cómo yo puedo pelear a favor de mi familia también? ¿Por qué? Porque... Eh, para nosotros es muy importante como hijos de Dios Aprender a reconocer que el Señor nos ha dotado De herramientas, de armas Nos ha dotado de muchas cosas Él ha puesto delante de ti y en ti herramientas Para que puedas cumplir su propósito Él ya te las dio Tú ya tienes la salida Dice su palabra que no nos va a dar algo En lo cual nosotros no podamos soportar O no podamos batallar Así que hoy vamos a hablar de algunos principios que son muy, muy básicos, pero al mismo tiempo son muy importantes que los tengamos presentes. ¿Amén? Muy bien, cinco principios. Hoy vamos a estar hablando de cinco principios de cómo guerrear como familia, de cómo pelear como familias, y cuál parte a ti te corresponde más que a otros. yo Tú lo vas a ir entendiendo mientras vamos avanzando. Principio número uno tengo que aprender a guerrear con mis palabras guerrea con tus palabras pelea con tus palabras ¿Cómo así vamos a ver salmo 141 verso verso 3 salmo 141 versículo 3 amén andan muy rápidos ahora sí encontrando los versículos eso es muy muy bueno este salmo nos va a ayudar a entender lo importante que es el guerrear con nuestras palabras utilizar la voz utilizar lo que Dios nos ha dado para poder declarar su victoria poder declarar que él está en nosotros y que él pelea la batalla por nosotros dice el salmo 141 3 coloca oh Jehová un guardia a mi boca, vigila en la puerta de mis labios. En lo personal este versículo ha sido una oración para mí por mucho tiempo. Señor, pon guarda en mi boca. Señor, ayúdame, ¿verdad? Que lo que yo vaya a decir no vaya a producir que mis enemigos, ¿verdad? Tomen ventaja. Que mis enemigos se aprovechen de lo, de lo desordenado que soy al hablar. Quiero que tú puedas ayudarme a saber cómo usar mis palabras, cómo usar mi boca. ¿Cómo guerreo yo con mis palabras? Primero, identificando palabras contaminantes. ¿Sabes qué? Eh, hay veces que nosotros estamos acostumbrados a una forma de hablar. Un estudio eh, hace unos años reflejaba cuántas veces una persona escucha palabras contaminantes en comparación a palabras que sean edificantes. Y hacían un estudio a personas que ya habían vivido 17 años, a jóvenes. Por 17 años decía este estudio que habían escuchado palabras contaminantes, ¿como cuál? No puedes, no sabes. No lo vas a lograr. Habían escuchado alrededor de 150 mil veces esta palabra en 17 años. 150 mil veces. Esto habla que eran aproximadamente que por cada 10 palabras que escuchaban, 7 palabras eran negativas. Ahora, ponte a pensar un poquito cómo ha sido tu infancia, cómo ha sido tu crecimiento. ¿Cuántas veces, verdad, te pones a contar estas palabras? No te las pones a contar, simplemente las empiezas a escuchar. El problema no es ese, el problema es que a veces empezamos a repetir las mismas palabras a nuestra familia, a los que nos rodean. Nunca va a cambiar. Con él, con ella no se puede. No vamos a llegar a nada. Y sabes que estas palabras contaminan tu familia y hacen que los enemigos que quieren destruirte tomen ventaja. Tienes que tener cuidado cómo estás hablando. Esa es una forma de guerrear. Hemos estado acostumbrados a veces a escuchar que pelear, ¿verdad? Es ir en contra y, y hablar duro y, y reprender y hacer. Sí, sí también en algún momento, pero también tenemos que aprender a guerrear con sabiduría. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo yo estoy usando mis palabras? Porque en mis palabras hay poder. Dí conmigo, ¿en mis, ¿en mis palabras hay poder? Regreso a este estudio eh, y trataban de verificar cuántas palabras positivas escuchaban en los mismos 17 años y te vas a sorprender que solamente escuchaban 5.000 palabras eh, positivas durante esos 17 años. Haz la comparación, 150 mil veces palabras negativas a 5.000 palabras positivas. Hay una gran diferencia, ¿verdad que sí? Una enorme diferencia. Y es aquí en donde hoy yo espero que el Espíritu Santo te pueda ayudar a identificar cómo estás hablando. Vas a corregir eso que en algún momento alguien hizo contigo, de empezar a hablar de forma desordenada, contaminante, que te bloqueó y que tal vez frenó los propósitos de Dios en tu vida por escuchar tanta negatividad. O vas a ser una persona, ¿verdad?, que va a decir, voy a cambiar mi forma de hablar, voy a aprender a hablar bien. Bendecir quiere decir el bien decir, el bien hablar, el buen uso de mis palabras. Por el contrario, maldecir, ahí está, es hablar mal, mal decir. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer como familias cómo estoy guerreando, estoy maldiciendo mi casa, o sea, estoy hablando mal de mi casa. ¿Estoy hablando mal de mi familia? ¿Veo que no hay esperanza para ellos? ¿O quiero hablar bien? ¿Voy a guerrear hablando las promesas de Dios en mi familia? Hace un rato aquí eh, oraban, ¿verdad? Y decían, yo llamo a mi familia. Yo le digo a mi familia que venga. Porque creo en las promesas de Dios. Este es un ejemplo del bien decir. Del bien uso de mis palabras para poder ver una victoria en mi familia. Piensa un poquito. ¿Cómo estás hablando? Ahora, cuando tú usas palabras de bien, las tienes que creer. Tiene que salir de un corazón lleno de fe. Porque si yo nada más digo, bueno, sí, todo va a cambiar, todo va a estar bien, pero pues quién sabe, ¿verdad? O sea, no se trata nada más de decirlos como si fuera... Eh, y ya todo se arregló, ¿verdad? No es una palabra mágica. Se trata de que las palabras que tú digas las puedas creer para que eso pueda crear un ambiente también en tu familia. ¿Qué otra cosa me ayuda a guerrear con mis palabras? Cambia tu forma de hablar. Ahí se me fue. Pero es cambia tu forma de hablar. Eh, para que tú puedas cambiar tu manera de hablar, tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar. La forma en como yo hablo es de acuerdo a la mentalidad que yo tengo, si tengo una mentalidad mediocre, la forma en la cual yo voy a hablar siempre va a ser mediocre, siempre voy a decir las cosas, verdad, a mi conveniencia, como quiero, voy a prometer algo y no lo voy a cumplir, voy a decir cosas, verdad, decir Señor aquí está mi vida, pero siempre voy a querer estar viviendo a la forma que a mí me agrada mi vida se trata de que lo que yo vaya a decir, yo también lo, lo pueda vivir. Cambia tu forma de hablar. Cambia las palabras contaminantes que hayan en tu vida. Eso tiene que ver muchísimo con este versículo que estamos hablando. Y hoy te lo estoy poniendo para que pueda ser una herramienta para ti. Señor, coloca un guardián. Coloca, guarda en mi boca y vigila, ¿verdad? La puerta de mis labios. Que lo que yo pueda decir, ¿verdad? Sea primero vigilado, sea pensado, sea filtrado para que no hable mal, para que mi hablar sea de edificación, para que mi hablar sea para que mis enemigos reconozcan que yo soy un hijo de Dios que habla lo que escucha decir al Padre, que habla lo que en la palabra de Dios está. Ese es un desafío para todos nosotros, aprender a hablar. Número tres, bueno, número tres dentro de este primer principio es alaba. Di conmigo, alaba. alaba. Otra vez, alaba. alaba. Me lo dicen muy rápido. Alaba. Wow, qué obedientes son. Era para que me diera tiempo tomarme un traguito de agua. Eh alabanza y adoración son dos cosas eh, diferentes. Puede parecer lo mismo, ¿sí o no? Alabanza, adoración, podemos asumir que es lo mismo. Adorar es una acción que yo voy a hablar ahorita más adelante, pero el alabar a Dios quiere decir con decirle atributos al Padre que tú reconoces en tu vida, que tú reconoces de quién es Él. Por ejemplo, Dios, tú eres grande. Yo lo estoy diciendo, lo estoy declarando, yo estoy reconociendo un atributo de Dios. Padre, tú eres poderoso. Padre, tú eres maravilloso. Señor, no hay nadie como tú. Ahí estoy alabando, estoy dándole a conocer a Dios lo que para mí es Él. Es como si yo, si yo dijera, eh, voy a alabar a mi hija. Ella es obediente. Ella es justa, ella es pura, Quiero recono estoy reconociendo algo de ella por lo tanto se lo estoy, se lo estoy diciendo porque lo reconozco y lo veo. ¿Qué reconoces tú de Dios? Eso te va a ayudar muchísimo a poder ser un buen guerrero en tu familia. Que cuando estés en casa, cuando estés en dificultades o en tu trabajo, en la escuela, donde sea, tú puedas reconocer algo bueno de Dios y decirle, Padre, tú eres misericordioso. Porque de verdad que yo en tu lugar, yo ya me hubiera aplastado. Pero tú no eres así conmigo. Tú me amas, tú me tienes misericordia, tú me llenas de gracia. Y qué bueno que eres así. ¿Sabes qué? No se trata muchas veces de, de adornar palabras para decirle a Dios. Se trata de que tu corazón sea honesto. De que tu corazón sea sincero con Él. Alaba, mamá mía, Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides nada de lo que Él te ha dado. Por eso, díselo, háblaselo. Que el enemigo a tu alrededor reconozca que tú reconoces a un Dios. Que tú reconoces a un Padre. Amén. Este versículo es muy, muy importante. Y sabes que va a haber un momento en donde Dios va a poner ese guarda en tu boca. Que aunque quieras decir lo que quieras decir, va a haber algo que no va, no va a permitir que tú empieces a hablar desordenadamente o a maldecir. Y te lo digo por experiencia. Hay veces que me dan ganas de, de, de dar dos o tres respuestas a dos o tres personas. Y viene este verso a mi mente y es, pon guarda en mi boca Señor. Casi me muerdo la lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque van a venir momentos en que van a querer que eh, esos momentos van a empujarte a que pelees esa guerra de hablar bien. Perdón, a que pierdas esa guerra de hablar bien. Así que, ten cuidado cómo estás hablando. Eh, cambia tu forma de pensar. Identifica palabras que pueden ser contaminantes en tu ambiente. Es, una, es un gran desafío cambiar nuestra manera de hablar. Yo estaba en el supermercado el otro día y una persona que estaba empaquetando el, el, las, las fundas, ¿verdad?, se me quedaba viendo y yo así como que, ¿qué pasó?, ¿no?, eh, ¿cómo estás?, bien, eh, y se me quedaba viendo y de repente se soltó, ¿verdad?, y me dice, ¿y tú eres mexicano?, y yo, sí, 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 soy mexicano, esta vez me fue bien, casi la mayoría de las veces me dicen, ¿y tú eres chino?, ¿verdad? esta vez me fue mejor, entonces tú eres mexicano, sí, sí, yo soy mexicano, y me empezó a hablar, como él ha visto a los mexicanos hablar en las novelas, con un groserías, él no sabía que eran groserías, él se quiso hacer gracioso conmigo, y empezó a decir, oh mira, eh. no voy a decir estas palabras porque estamos grabando y a veces esto sale a otros lugares, así, Daniel, ¿qué estás diciendo? Pero empezó a usar palabras que veía en películas... Y mira, yo me senté así y dije... No, no, espérate, esas son malas palabras... No me hables así... Ah, y esta palabra... y esa? Pero es que así hablan allá... Le digo, sí, así hablan allá... Pero no todos hablamos de la misma manera... Así que no digas esas palabras otra vez... Y me quiso, quiso ganarse como una amistad conmigo... Pero le fue mal... Porque usó palabras malas... Que a mí me incomodaron... Pero él asumió que así hablaban todos... Los mexicanos. Ahora, como hijos de Dios, como pertenecientes a una verdad ciudad celestial, a un reino celestial, tu forma de hablar debe de ser como tal. Se tiene que reconocer. Si es que tu ciudadanía es del cielo, tu forma de hablar tiene que ser como una ciudadanía celestial. Casi se me lengua la traba. Vale. Como una ciudadanía celestial que hay en mí, esa es la forma en que yo tengo que empezar a hablar. Por eso es importante identificar palabras o formas de hablar que no están bien. Empiézalas a cambiar, sé intencional en esto, hazlo a propósito. Ay, ya vi esta forma de hablar, no me edifica, no está bien, es desordenada, me ancla, ¿verdad? No me deja cambiar, usar un nuevo lenguaje, empiézalas a remover por ti mismo, por ti mismo y vas a ver la diferencia. De repente vas a escuchar hablar a tus hijos y dices, Ay, ¿y de dónde sacó esa palabra? Pues te la escuchó hablar a ti. Entonces, cambiemos nuestra forma de hablar. Principio número dos. Principio número dos. Muy bien. Guerrea con tus acciones. Guerrea con las cosas que haces a diario. Vamos a ver 2 Samuel, eh, capítulo 23, versículo... 16 este, este esta porción de la palabra realmente para mí es una de las más eh, más emocionantes que he visto en los relatos de, de David y de sus, de sus amigos eh, Salmos, perdón pero segunda de Samuel 23, 16, ¿quién dijo amén? Muy bien, póngase de pie y, y ayúdeme a leer ese solo verso, perdón, vamos a ir un poco más atrás, vamos a ir al 14, amén, ayúdeme a leerlo por favor. Sigue, sigue 17. Le dejo le, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Amén, amén. Aquí hay una, hay una escena bastante interesante. David era un guerrero. Dí conmigo, David era un guerrero y de él podemos aprender muchas cosas, muchos principios que nos van a ayudar a identificar cómo guerrear en nuestra familia y en nuestras propias vidas David era alguien que guerreaba con sus acciones pero él lo hacía de un entendimiento en el cual eh, su corazón estaba alineado con Dios y sabía qué cosas tenía que hacer para batallar eh, en esta escena habían vuelto verdad, de una batalla eran, eran 30 30 guerreros valientes los que David tenía. Y no voy a hablar a profundidad de esto, lo vamos a dejar para después. Es emocionante la calidad de hombres que eran estos 30 guerreros. Pero hubo tres guerreros que fueron más valientes que los demás. Hubo tres que dispusieron todo lo que ellos tenían con tal de agradarle al rey. Y ellos guerrearon con acciones no nada más de tomar una espada y un escudo y pelear. Guerrearon con acciones de justicia. Guerrearon con acciones de amor, de servicio para su rey. De obediencia para su rey. En este verso, en el 14, David estaba en el refugio. ¿Por qué crees que David estaba en un refugio? ¿Era porque no había peligro o porque sí había peligro? Estaba en un lugar seguro porque... Habían estado, ¿verdad?, por un suceso en donde él tenía que estar escondido, porque estaba en medio de una guerra, de una batalla, y David estaba en ese lugar, en ese refugio, y la guarnición filistea se encontraba en Belén, y David tuvo un deseo y exclamó, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta?, y los tres valientes irrumpieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo. O sea, David solamente dijo, ¡ay! Lo que yo diera por un vaso de agua de ese pozo. Él no se lo no pidió directamente. Él no usó, ¿verdad? Su autoridad de rey. Él solo exclamó un deseo que había en su corazón. ¿Y qué hicieron los tres valientes? <coughs> Dice que irrumpieron el campamento de los filisteos. Se metieron al terreno enemigo en donde había cientos de soldados que fácil se los iban a hacer chicharrón en un dos por tres. Pero ellos deciden, ¿verdad? Entrar, tomar agua del pozo de Belén, salir con el agua y llevársela donde estaba David y decirle, mi rey, aquí está su agua que se le antojó. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? Que cuando tú aprendes a escuchar a tu rey ¿Cuál es el deseo del corazón de tu rey, de tu padre, de tu señor? Tú empiezas a accionar para agradar el deseo de su corazón. Tú empiezas a hacer algo, ¿verdad? Para que tu padre, tu rey, se pueda agradar a pesar de que tu vida pueda correr un riesgo. A pesar de que sea algo que tal vez tengas que renunciar o sepas que en el camino puedes morir. ¿Morir a qué? Morir a ti. Morir a tus deseos morir a tus anhelos, morir a lo que tú quieres, con tal de agradar el deseo del rey, con tal de agradar el deseo del padre. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué hablo de esto? Porque tus acciones hacia Dios deben de ser acciones impulsadas por el deseo de agradarle a Él. Y cuando tú guerreas de esa forma, cuando tú obedeces lo que Dios te está diciendo de esa manera, el enemigo reconoce. ¡Wow! Esta persona busca agradar el corazón de su rey, tengan cuidado, es capaz de meterse al mismo infierno con tal de hacer algo para su Dios, es capaz de tomar acciones, ¿verdad?, tan radicales, tan determinantes con tal de agradar a su Dios, ¿se acuerdan del joven rico que habló con Jesús?, le dijo, Jesús, ¿sabes qué?, yo he obedecido los mandamientos desde que era así de chiquito, mira, yo he hecho todas las cosas bien, ¿Y sabes que Quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero caminar contigo, ¿qué más me falta? Y Jesús sabía que era rico, Jesús sabía que tenía muchas cosas de él, que él creía que eran suyas, que él amaba lo que él tenía. Y Jesús le dice algo muy sencillo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, regala todo lo que tienes a los pobres y sígueme, sígueme. Dice que el joven rico, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se puso triste en su corazón, no fue capaz de abandonar, de perder lo que él tenía con tal de agradarle a su rey, con tal de agradarle a su señor, y se fue, y Jesús dijo, ciertamente, ¿verdad?, para los ricos es difícil que entren al reino de los cielos, pero no nada más hablaba del hecho de tener riquezas, se trataba de lo que para ti es valioso, que no quieres dejar, porque dice otro versículo que, ¿verdad? El, lo que hay en tu corazón es lo que tú atesoras, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que no quieres dejar? ¿Qué es lo que para ti es más valioso que agradarle a tu rey, que agradarle al Señor? Son cosas que tenemos que aprender a soltar y a dejar con tal de seguirle a Él, amén. Entonces, esos tres valientes <coughs> sabían que era el deseo de su rey. El enemigo va a reconocer muchas veces cuando tú quieras agradarle al Señor y va a decir, mira, sabes que ten cuidado con esta persona, porque de verdad, de verdad quiere agradarle al Señor. No lo vamos a amedrentar con nada, no vamos a poder eh, intimidarlo porque él quiere agradar a su Señor. Entonces, él... Eh, ¿Cómo guerreo con mis acciones? Número uno, sé justo. Ama la justicia. La justicia tiene que ver mucho con la fe. Nunca pierdas la fe en tu Señor. Haz acciones que demuestren tu fe en Él. Ama. Ama. Ama a las personas. Ama, ama, ama a tu persona. Ama lo que Dios ha hecho para ti. Ama a tu familia. Lo contrario al amor es el odio. Cuando tú no amas odias, bueno es que sí lo amo pero un poquito, dice que lo amo a mi manera parece canción mexicana verdad lo amo a mi manera Sí así es la forma en como yo lo amo, sabes que el amor dice que no busca lo suyo, el amor busca verdad, siempre estar eh, dándose al otro entonces que tus acciones en tu familia sean de amor que tus acciones verdad, para guerrear sean de servicio ayuda Ama a los demás, demuestra con tu, con tu servicio cuánto tú les amas. Mire, y ahí voy a decir algo muy peligroso para los varones, pero hay veces, ¿verdad?, que somos bien machos para hacer diferentes cosas, pero cuando se trata de hacer una acción de servicio en mi casa o en mi familia, para yo servirle a mi esposa, voy a hablarlo así, ¿verdad?, a veces nos sentimos que esas cosas no nos pertenecen. Hay cosas que, verdad, no queremos fregar un traste, lavar un poco de ropa, porque no, cómo va a ser eso posible. Eso es una muestra de servicio a quien tú amas. Eso es una muestra de servicio a decirle, sabes qué, no va a haber nada, verdad, que nos quiera separar o dividir. Si tú lo haces, si un día yo lo hago por ti, es porque quiero demostrarte que te amo y te sirvo, porque también es mi ropa y también la ensucio, porque también vivo en esta casa, no nada más es tu casa, es mi casa. No nada más es limpia tú, porque también vivo yo aquí, por lo tanto tengo que limpiar yo también. ¿Sí o no? Sí. Y en los hombres no están así de y este que blasfemia. ¿Verdad? Pero el servicio es una forma de guerrear también, porque cuando tú sirves, estás dejándote de ver a ti para poder ver al otro. Y el enemigo reconoce un corazón sirviente. El enemigo sabe que el servicio que va a dar lo va a hacer por amor, no porque va a tener algo a cambio, lo va a hacer por amor, ayuna, el conmigo ayuna, ayúdanos. ayúdanos Señor, sabes que una acción poderosa es el ayuno para la guerra en tu familia, ¿por qué? porque estás sacrificando otra vez, tiene que ver mucho con los deseos que tú tienes para poder agradar el deseo del corazón de tu rey ayuna, busca la manera de entregarle un sacrificio a Dios que le agrade un sacrificio que Él te pueda ver y diga, ¿sabes qué? mi hijo está dispuesto a limitarse en esto con tal de que yo me derrame hacia Él, con tal de que yo pueda darle algo a Él hágalo, Esa es una acción que te va a permitir ser un guerrero fiel, da da si sí, una persona que así como estos valientes, óyeme David tenía sed, ¿tú crees que estos valientes no tenían sed también? Pero él quería una agua especial, el agua del pozo de Belén. Belén, ¿dónde está tu pozo? Belén significa casa de pan, significa sustento, significa en donde va a haber algo que te va a sostener. David sabía que si bebía de esa agua, esa agua tenía algo especial que le iba a dar el sostenimiento que necesitaba, estos tres valientes también sabían, y yo me imagino a estos valientes con su vaso de agua, ¿verdad?, viniendo del pozo de Belén, y viendo el agua y así de, ¿y si le damos un traguito? No, no, es para el rey, es para el rey, pero mira, se está cayendo, deja que se caiga, deja que se caiga, es para el rey, es el deseo del rey, pero también estamos cansados, pero también hemos peleado, también nos los merecemos, ellos decían, eso no es para nosotros. Dimos nuestra vida porque vamos a agradarle al Rey. Y si esto Él me lo ha dado, y si yo hoy he peleado, hoy he ido y he podido estar cerca del Rey, es porque también conozco su corazón. También sé lo que le agrada. Así que aunque se te antoje, ok, eso no lo dice la Biblia, lo estoy yo imaginando, ok. Pero pienso que tuvo mucho que ver con la realidad. Fue y se lo entregaron y dijeron, ¿sabes qué David?, el agua y David hace algo muy especial y dice lejos esté yo de beber esta agua, wow fácil hubiera sido ay qué bueno ya era hora de que me trajeran el agua dijo lejos esté yo de beberla y dice el versículo 17 lejos esté de mí oh ya ve el hacer esto he de beber yo la sangre de los varones que fueron con riesgo de sus vidas ...y no quiso beberla... ...y no quiso beberla... ...tales cosas hicieron estos tres valientes... ...en otra versión dice que la derrama... ...y se la da a Yahvé... ...y se la da de ofrenda a Dios... ...dice Padre lejos esté de mí beber... ...sabes que esta agua es para ti... ...y se la da al Señor... ...ok Daniel el agua se cayó al piso... ...no se la dio a Dios... ...no es eso... ...es la acción de su corazón... ...es la acción... ...la disposición de decir Señor esto es tuyo no lo voy a beber una forma de guerrear para nosotros es darle al Señor es despojarte de lo que tú crees que tal vez es para ti decirle sabes qué, Señor toma pueden ser recursos puede ser tu tiempo puede ser lo que sea pero da da algo da algo para el Señor cuando las tinieblas reconocen un corazón que da que es generoso que se despoja dicen a este no le podemos quitar nada porque todo lo que tiene se lo da su Señor. ¿Qué le voy a quitar? Un principio que aprendimos hace muchos años con mi familia fue, nada es nuestro, todo es del Señor. Nada es nuestro, ni nuestros hijos, todo es del Señor. Así que enemigo, si tú quieres venir a hacer algo, te vas a meter, no con lo que es mío, sino con lo que es del Señor. Enemigo, si quieres hacer algo con mis finanzas... ¿Sabes qué? No son mías, son del Señor, ¡Aleluya! métete con Él, arréglate con Él, que lo que Él me da, yo lo administro, pero eso no, no es mío, y eso ha sido algo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, a guerrear como familia, a guerrear como hijos de Dios, padre sabes que mis hijos son tuyos, no dejes que el enemigo los toque, ¿por qué? porque te lo di, me he despojado, de decir que esto es algo para mí. Entonces, esto es una forma de guerrear con nuestras acciones. ¿Amén? Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. ¿El Señor te está hablando? Amén. ¿Sí? Vamos a seguir con el tercer principio. Guerrea con lo que ves. Guerrea con lo que ves. Josué 1.8. Este versículo lo estuvimos revisando ayer, en el, en el compañerismo con, con algunos jóvenes, y habla de lo importante que es eh, poner nuestra mirada en lo que verdaderamente es valioso, en lo que verdaderamente importa. ¿Lo tienes? Ayúdame a leerlo, por favor. Dice: Recita siempre en el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Muy bien, dice: Medita en el libro de la ley de día y de noche. Y de noche. Una de las maneras en las cuales tú y yo podemos guerrear es viendo la palabra. Es poniendo mi mirada en lo que Dios me ha dado como herencia. Es poniendo mi mirada en quien es Cristo. Cuando tú eres un guerrero que ve lo que Dios ha hablado y guerreas, ¿verdad? Viendo lo que tienes que ver. Aunque el enemigo intente poner algo por delante de ti, tú vas a desearlo, no verlo. Porque sabes que lo que tienes que ver es lo que tu Padre te está dando. Es lo que tu padre te está mostrando. No sé si se están dando cuenta lo que estamos haciendo hoy o lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No nada más nos está diciendo, sabes, que ve y pelea y pelea y pelea. Es, sabes, que empieza a ganar batallas, guerras desde tu casa, con cosas que puedes prevenir después de estar metido en una batalla que tal vez, ¿verdad?, no puedas, no puedas vencer. Pero si desde ahora empiezas a guerrear con lo que hablas, con lo que haces. Con lo que ves, tus batallas van a ser más fáciles, tus guerras van a ser eh, eh, de una forma más sencilla. Guerrea con lo que ves, empieza a desear leer y meditar la palabra de Dios. Yo voy a ponerte una tarea. Todos los días, todos los días tienes que leer mínimo 10 versículos de la palabra, mínimo 10. ¿Para qué? Para que puedas ejercitar esta forma de guerrear. Cuando tú lees una palabra, lees un verso, tu vida, tu día ya no es igual. Ya hay algo de la palabra que se impregnó en ti que se queda ahí y que lo estás meditando. ¿Por qué 10 versos? Porque es más fácil acordarte de 10 versos y meditarlos, repasarlos, pensar en ellos. Padre, ¿qué tú quieres decirme con esto? ¿Qué tú quieres hablarme? ¿Qué tú me quieres decir? Cuando tú vas meditando es la forma, me regreso, es la forma en la cual... Tú vas a empezar a ver lo que Dios quiere que tú veas de esa palabra. Mira este verso que, que hemos escuchado muchas veces. Esfuérzate y sé valiente. Meditar sería algo como esto. ¿Soy esforzado? ¿Me estoy esforzando lo suficiente? O sea, voy a ser honesto conmigo. Creo que muchas veces me, me rindo fácil. No, no, me debo de esforzar. Sé valiente. Valiente no es tener miedo, valiente es tener el miedo, pero a pesar de eso, avanzar a lo que tú tienes que alcanzar, entonces meditar te lleva a ver tu realidad y a pelear desde el lugar correcto, Génesis 3.18, Génesis 3.18, este versículo me gusta muchísimo, es que estoy viendo si están despiertos y si están leyendo, perdón, Apocalipsis, 3.18 Apocalipsis 3.18 este versículo nos va, nos va a dar una clave muy esencial para que guerriemos y tengamos cuidado con lo que vemos dice así el 18 te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y luego dice, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Lo voy a repetir esta última parte. Y colirio para ungir tus ojos, para que veas. O sea, no estaba viendo o no estaba viendo lo que tenía que ver. ¿Qué es el colirio? El colirio es una sustancia, ¿verdad? Es una, es una forma que se utilizó en un tiempo y que se sigue utilizando para refrescar tus ojos. Cuando tu vista está cansada, cuando tu vista muchas veces está eh, dañada por la luz del teléfono o, o cualquier cosa y sientes que tus ojos te duelen, se enrojecen. Algunas veces has usado gotitas para refrescar los ojos ese es un tipo de colirio, te ayuda a limpiar tu visión para que puedas ver con mayor claridad. Cuando tú y yo vamos al Señor y es el Señor hablando, sabes que compra de mí oro refinado y colirio, ve a mí para que yo te dé colirio, te dé lo que necesita tu visión, tus ojos, que tal vez ya están cansados que tal vez ya están agotados de ver lo mismo siempre, de no ver cambio, de no ver algo que marque una diferencia. Sabes que ven conmigo, te voy a dar un colirio que va a limpiar tu visión para que empieces a ver lo que yo estoy viendo, para que empieces a ver lo que necesitas ver. <tose> la visión es muy importante porque todos nosotros gastamos la mayoría de nuestro tiempo viendo cosas que no deberíamos de ver viendo cosas que no deberíamos, ¿verdad?, de, de estar atentos a ellas. Lo que tú y yo debemos de aprender a ver como iglesia es a Cristo, es su palabra, es quien es Él. Y yo creo que hoy va a derramar el Señor un colirio sobre tus ojos para que tu visión se empiece a aclarar. Y aún puedas ver la condición de tu alma, hacer lo necesario, pero también puedas ver lo que Dios está queriendo que tú veas. Dice la palabra que eh, la fe... ¿Verdad? Es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción? De lo, no de lo que no se ve. ¿Pero por qué no se ve? Dice aquí, voy a poner colirio para ungir tus ojos, para que veas. Cuando yo empiezo a tener fe en Él, y yo busco de su colirio, y yo decido verlo a Él, y Él lo pone sobre mis ojos, empiezo a ver lo que Él ha escrito para mí. Empiezo a ver mi fe hecha realidad. Empieza a ver que lo que yo he invertido en el Señor empieza a tomar forma. Porque Él es el que va a poner ese colirio para que tu fe se vea recompensada. Para que tu fe se vea completada. ¿Amén? Entonces, guerrea con lo que ves. Lee. Lee la palabra. Lee un libro que te ayude a crecer. Lee. Medita en la palabra de Dios. Medita en Él. Mira, si tú eres alguien que lee y guerrea con lo que ve... El diablo no va a poder poner nada delante de ti porque sabe, sabe qué es lo que tú amas ver y es verlo a él. Y por más que te ponga lo que sea delante de tus ojos, va a decir peor porque tiene colirio, su visión está clara y entiende hacia dónde va. Amén. Vamos con el cuarto principio, avanzo, avanzo. ¿Cuántos principios dijimos que eran? 50. No, no es cierto. 5, cinco. Vamos por el número 4. Guerrea con lo que escuchas. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, ¿qué estás escuchando? Bueno, yo, yo, yo sé que ahorita están escuchando la palabra. Yo sé, ¿verdad? Y ahorita todos estamos bien. Pasamos este, este test. Pero, ¿qué escuchas a diario? ¿Qué a diario son en los entornos en donde están y ahorita vamos a hablar de entornos pero guerrea con lo que escuchas y aquí yo quiero hablarte que cuando tú escuchas lo correcto se activa en tu vida la acción más maravillosa que puedas tener delante de Dios y es la adoración cuando tú escuchas la voz correcta cuando tú escuchas a tu Señor lo único que puedes hacer es adorar y te lo voy a demostrar Lucas capítulo 7, versículo 36. Amén. Jesús es, yo creo que eh, era tan sabio de la forma en como él obraba y como él enseñaba, pero Jesús sabía a quién escuchar, pero también Jesús sabía qué dar a escuchar de él. Lucas, capítulo 7, versículo 36 al, al 49, dice, uno de los fariseos le rogó que comenzara con él, perdón, que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se reclinó, y aquí, vean la cena Jesús está siendo invitado a comer en una casa de un fariseo, ¿Quiénes juzgaron a Jesús? Los fariseos. ¿Por qué razón, verdad, Jesús estuvo en el Sanedrín? Por los fariseos. Pero un fariseo lo invita a comer. O sea, ¿hubo fariseos que alcanzaron a reconocer quién era Jesús? Claro que sí. No todos los fariseos eran malos así como así. Pablo era fariseo de fariseos. Pero bueno, lo invita a comer... Y dice el 37, y aquí que una mujer que era pecadora en la ciudad, al saber que estaba en casa del fariseo. ¿Cómo tú crees que ella supo que Jesús estaba en la casa del fariseo? ¿Porque lo vio o porque lo escuchó? Al saber, ella escuchó, no dice y al ver, dice al saber, ella escuchó que Jesús estaba en la casa de un fariseo. Y miren, y situa, perdón, y aquí esta mujer era pecadora y al saber que estaba en la casa del fariseo, llevó ella un frasco de alabastro lleno de perfume y situándose detrás, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume, date cuenta de la, de la acción de esta mujer, ¿verdad?, llegó, se derramó a los pies de Jesús, lloró a los pies de Jesús, los limpiaba, los ungía, ella sabía quién era Jesús, pero fíjense lo que viene más adelante, y el 39 dice, viéndolo el fariseo que lo invitó, se decía, este, si fuera un profeta, conociera quién ¿Y qué clase de mujer es la que se está, la que se agarra de él, pues ya que es una pecadora? Jesús, tomando la palabra, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él dice, Ti Di, maestro». Cierto acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos». ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, Rectamente juzgaste. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos no me diste un beso pero esta desde que entré no cesó de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite pero esta mujer ungió con, fe, con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho pero el que poco le es perdonado poco Ama. Y a ella le dijo: Los pecados te han sido perdonados. Y los que estaban reclinados con él comenzaron a decirle: ¿Quién es este que también perdona, sus pe perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Creo que son una de, uno de los sucesos donde, donde yo puedo entender la adoración. Y yo espero que el Espíritu Santo te ayude a verla también. Cuando tú escuchas cuánto Él te ha amado, cuando tú estás atento únicamente a escuchar la obra de Dios en tu vida y el amor que Él tiene para ti, no te puedes quedar inmóvil, no te puedes quedar sin hacer nada. Esta mujer al escuchar que Jesús estaba ahí, que aquel que podía perdonarla había llegado a esa casa, no se limitó. Ella fue corriendo, ella fue corriendo y derramó todo lo que tenía. Esto es el significado de adoración. En hebreo, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como proscuneo, que quiere decir postrarme, rendirme, acercarme y derramarme por completo delante de la persona que yo quiero adorar. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué tanto reconoces que Dios ha perdonado en tu vida? ¿Piensas que ha sido poco? Poco vas a amar, poco vas a adorar, poco vas a hacer para tu Dios. Pero aquel que entiende que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar, y va a sentir que no es suficiente nada más llorar y secar los pies de Jesús. Nada, hay que regar un aceite y que sea el más caro. Y hay que estar ahí. Y hay que estar ahí. Aquel que sabe cuánto mucho se le ha perdonado, no se cansa de adorar a su Señor. No se cansa de darle. No se cansa de rendirse delante de Él. No se conforma con un día, con dos, de estar cerca de su presencia. Está constantemente queriendo derramar su corazón derramar su vida, derramar quién es él, quién es ella, por eso es bien importante que guerriemos con lo que escuchamos, si tú escuchas otra cosa que no es el perdón y el amor de Dios, fácilmente vas a estar descubierto y no vas a adorar, y vas a estar pensando en otras cosas, y vas a hacer todo menos adorar a tu Dios, y por lo tanto tus enemigos te van a ver así, y van a decir esta expresa fácil, no sabe adorar, no sabe cuánto se le ha perdonado, no reconoce quién ha venido a su puerta, no escucha la palabra de su Señor, por lo tanto es presa fácil, no te conviertas en una presa fácil de tus enemigos, conviértete en un hijo que adora, con un hijo que a pesar de que alrededor todo se está desmoronando, sabe que voz escuchar, sabe escuchar la voz de Dios. Y cuando le escucha y reconoce que es Dios el que está hablando, guerrea. ¿Cómo guerrea? Adorando, derramando todo lo que es Él, todo lo que tú eres. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? ¿Van viendo lo que el Señor está hablando? Vamos a guerrear de esta manera. Adora, adora a tu Señor. Crea ambientes de adoración en tu casa. Crea un ambiente de adoración en tus pensamientos. ¿Cuántos aquí conversan consigo mismo? ¿Okay? ¿Cuántos, cuántos, es que, ¿cuántos de nosotros hablamos con nosotros? ¿no? amaneces así, ay amaneció, ¿qué tengo que hacer? ay no quiero decir, y estás hablando contigo ahí y estás pensando, ¿verdad? mira sus risas unos conversan más consigo mismo, yo creo que con otros eh, a su alrededor pero eh, después del Señor, después de conversar con el Señor que es la persona más importante con la cual tú tienes que conversar la segunda persona más importante con la que conversas es contigo mismo, es contigo, tus pensamientos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Crea en ti mismo un ambiente de adoración. Si de repente quieres empezarte a hablar a ti mismo, ¿verdad? Que las cosas no van a resultar, te sientes frustrado, ansioso, preocupado. Empieza a crear en ti mismo un ambiente de adoración. Señor, gracias porque reconozco cuánto me has perdonado. ¿Cuánto has hecho por mí? ¿Qué pude haber hecho yo para que el sol saliera en este día? ¿Qué tengo yo para que me regales otra oportunidad? Estoy seguro que tu conversación contigo va a cambiar. Y vas a decir, creo que el Señor me ha amado mucho, voy a empezar adorando. Adora, Daniel, adora, adora, adora a tu Señor. Derrámate, no te quejes, no te frustres. ¿Por qué digo que conversamos con nosotros mismos? Porque a veces creemos que las palabras que nos afectan más son las palabras que otros dicen hacia nosotros, de afuera hacia mí. Pero a veces, por no saber escuchar bien la palabra y la voz de Dios, terminamos, terminamos perdón, afectándonos más nosotros mismos con nuestra falta de fe y nuestras malas conversaciones en nosotros que lo que otros puedan decir de mí. ¿Le ¿Le van siguiendo? Me gusta ver sus rostros de algunos que así de, ya me cayeron en la movida. Ahí estoy yo, en esas conversaciones. ¿Sabes qué? Adora contigo. Suena raro, pero gobierna y adora, crea un ambiente en ti de adoración y eso se va a expandir a tu casa, eso se va a expandir a todo lo que tú haces y el infierno lo va a reconocer y va a decir, no puedo poner ni un pensamiento de muerte, de distracción, de, de vanidad, en su mente porque todo el tiempo está adorando aquí es en donde ya se hace realidad otra vez este principio verdad la adoración no nada más es cantar la adoración es nuestra constancia eh, de cercanía con nuestro Señor amén principio número 5 y el último para los que están ahí ya con, eh, peleando y este es el más interesante guerrea con el olfato Va de nuevo, porque ya se me quedaron viendo con sus caras de, ¿what? Guerrea con el olfato. Esto, esto, esto está bien interesante. Si te has dado cuenta, hemos venido agarrando todos nuestros sentidos, nuestras acciones, nuestra voz, nuestra forma de ver lo que escuchamos, pero mientras estábamos, bueno, estaba revisando eh, de qué otra forma se podía revisar, el Señor ponía mucho eso, también guerreas con el olfato dice a ver espérate señor aclárame porque cómo es esto de qué me sirve el olfato en medio de una guerra espiritual ahí te va todo lo natural verdad todo lo que sucede en lo natural es porque hay una composición en el espíritu de parte de dios para nosotros entonces y se refleja quiero leerte esto la olfacción es decir la acción de olfatear es única entre todos los sentidos porque las células receptoras en sí son neuronas. ¿Dónde hay neuronas en, nuestra, en nuestro cuerpo? ¿Las, las neuronas, ¿qué función tienen? Vamos ahí, universitarios, muchachos, eh, ayúdenme. ¿Qué función tienen las neuronas? Pensar, ¿verdad? Te ayudan a, a almacenar información, son las que te ayudan con tu conocimiento. Bueno, la nariz, la acción de olfatear... Tiene neuronas. Estas están conectadas al mundo exterior y al cerebro. Es una conexión completamente directa. Otra información importante se refiere al bulbo olfatorio porque conecta directamente con el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Esta es la zona cerebral que regula las emociones. ¿Tú crees que es importante guerrear con el olfato? Tiene mucho contacto con tus emociones. Tiene mucho contacto con aquello que puede haber en tu corazón. Dice, algunos olores pueden hacerte recordar sentimientos de miedo o deseo antes de saber lo que se está oliendo. Hay personas que están muy, con un olfato muy sensible. Huelen cualquier cosita y a veces uno no lo reconoce, pero ya otra persona ya lo olió, ¿sí o no? bueno, parece que no, pero eh, vamos a la que sigue, para que me vayan, vaya, vamos acomodando las cosas, vamos a ver ahora qué dice la palabra, poniendo como base esto y un poco de mayor entendimiento, Génesis 27, 27, Génesis 27, 27, esto se va a poner bueno, está bueno, ¿Qué tiene que ver el olfato con la guerra espiritual en mi familia Génesis 27 27 dice así y él se acercó y lo besó y olido el aroma de sus vestidos lo bendijo diciendo he aquí el aroma de mi hijo como el aroma del campo que ha bendecido Adonai te voy a poner en la escena Isaac ya era un hombre viejo, Isaac hijo de Abraham, ya era un hombre viejo, no estaba viendo bien sus otros sentidos, ya le estaban fallando, la vista ya no veía, ya no reconocía, pero era el momento de bendecir a uno de sus hijos, al primogénito, al que debía de recibir la herencia principal de la bendición, y aquí hay una jugada, ¿verdad?, de la esposa de Isaac, eh, que confabula con el hijo menor, ¿verdad? Y lo disfraza del hijo mayor. Le pone las pieles, le pone todo, le da el aroma al hijo primogénito. Para que al acercarse a su padre, lo pudiera reconocer por el olfato. Ah, es Grace. Ah, ese es Daniel. Esa, esa es Belén el padre sabía el aroma de su hijo por las acciones que su hijo hacía el hijo era cazador ¿cómo se llamaba ese hijo? Esaú él era el cazador todo el tiempo estaba en los montes todo el tiempo estaba con animales todo el tiempo traía pieles proveía de todo eso ¿cómo crees que era su aroma? ay mejor no te lo imagines pero me imagino que era un aroma fuerte Oye, corriendo, cazando animales. Era un aroma muy, muy fuerte. Pero el otro hijo, ¿cómo se llamaba? Jacob. Era un hijo de casa, de familia. Estaba ayudando a su mami siempre. Él no tenía ese, ese fuerte aroma como el de Saúl, pero la madre supo, ¿verdad? Cómo tenía que presentar a ese hijo para que su padre le diera la bendición. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Tú crees que tu Padre en los cielos te reconoce? ¿Amén? También te reconoce por cómo hueles. Por el aroma que tú, ¿verdad? Desprendes de ti, desprende de tu corazón. Yo hablaba con Judith y decíamos, ¿cómo hay personas que cuando llegas a una casa se siente un aroma? Se siente algo que está impregnado en esa casa. Si es una casa limpia, ¿a qué huele? Si es una casa, ¿verdad? Que no ha lavado las cobijas en tres semanas... Pues hasta sales así como que con un ardor en la garganta, ¿no? ¿Por qué? Porque es el aroma de la casa, es el aroma de la familia. Ahora yo te hago una pregunta otra vez, ¿verdad? Cuando tú te presentas delante de Dios, cuando tú te presentas delante de Él, ¿qué le está oliendo de ti? ¿Qué le está percibiendo de ti? Él está oliendo el lugar en donde tú has estado involucrado, el lugar en donde tú has estado metido. Ahora, dependiendo del aroma que tengas, y esto es un tesoro, dependiendo del aroma que tengas, es la bendición que el Padre te va a dar. Te lo vuelvo a repetir, dependiendo del aroma que tú tengas, es la bendición que el Padre te va a dar. Cuando Isaac olió a Esaú, le dio, perdón, olió a Jacob, pero olía a Esaú, le dio la bendición del primogénito. Era la bendición más especial, y agárrate. Porque ¿quién es el primogénito de nosotros? Cristo Jesús es el primogénito, gracias. Cuando tú te acercas al Padre Celestial al frente al trono de su gracia y tú llegas delante de Él y tú estás revestido de Cristo, Él te huele a ti, te olfatea y dice, huele a Cristo y por lo tanto te da la bendición del primogénito. Te dice: Aquí está mi hijo, ¡Pum! lo bendigo. ¿Se puede guerrear con el olfato? Se puede. ¿Por qué? Porque nuestra vestidura, cuando es Cristo quien nos envuelve, lo que el Padre llega a oler es a Jesús. Huele a Cristo, tengo que dar bendición. Cuando Él huele a Cristo en tu vida, Él no se puede quedar inmóvil, Él derrama bendición porque eres su hijo porque mereces la herencia del primogénito que es Cristo Jesús amén dale un aplauso al Señor porque esto es un principio verdaderamente poderoso para nosotros se puede guerrear con el olfato y es una auto auto olfateada vuelvo a Cristo vuelvo a Jesús o huele a Daniel Oye a ese hombre que todavía no rinde toda su vida al Señor quiero oler a Jesús ¿cuántos Jesús. queremos oler a Cristo? Amén. amén, amén vamos a ver segunda de Corintios 2,14 esto es poderoso hermanos el Señor nos va a bendecir muchísimo a medida que nos parezcamos más a Jesús, a medida que nos sumerjamos más en Cristo a medida que tú pasas más tiempo con tu Señor más de su aroma tú estás adoptando yo le ponía un ejemplo a algunos jóvenes, apenas, que hay personas, ¿verdad? Que no se echan dos o tres eh, rociadas de perfume, sino que se echan como diez o cien, ¿verdad? Y se bañan en el perfume. Por ejemplo que hasta echan en el aire y todavía se dan vueltas para que huelan bien rico. Y hay personas que cuando se saturan de ese aroma, están de aquí a unos cinco o diez metros y ya te llegó el olor ahora hay unos perfumes que hasta a mí me causan náuseas, ¿verdad? yo los huelo así de... y como que trato nada más de hablarle así, ¿no? ¿cómo tú estás el día de hoy? pero hay aromas en los cuales tú no quieres estar, pero hay personas que tienen aromas con los cuales tú no quieres estar pero si estuviste con esta persona aunque tú no te hayas rociado de ese perfume saliste de esa persona, ¿verdad? ya no estás con ella pero como que ese aroma se te quedó también a ti eso me pasa mucho con Judith cuando yo a veces estoy en, en algunos lugares, ¿verdad? Y me dice, ay Daniel, quítate esa ropa porque hueles a carro, hueles al carro, hueles a... Ay, huel, no, no me gusta ese olor. Se queda impregnado el aroma del lugar en donde nosotros estamos. Si tú estás constantemente en una relación con Cristo, ¿qué aroma vas a tener? Si constantemente estás buscando de Cristo y estás cerca de Él, ¿qué aroma es el que se te va a adherir? Y todos lo van a olfatear, todos lo van a ver, hasta las tinieblas lo van a ver y van a decir, huele hijo de Dios, vámonos. Pero si hueles a oscuridad, si hueles a pecado, las tinieblas dicen, aquí, está, aquí están de los nuestros, aquí podemos hacer cosas. Entonces, 2 eh, Corintios 2, 2, 14, ¿quién lo tiene? Amén, vamos a leerlo juntos porque hablan bastante de cómo nosotros vamos a ser reconocidos con este, con este aroma. 2.14, y este es nuestro último verso, para que podamos, eh, podamos terminar. Dice, dice así, Pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Perdón, me fui más atrás. Ah, no, sí, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Espérate. ¿Segunda de Corintios 14? Ay, yo estoy leyendo Primera de Corintios gracias por estar despiertos ok, segunda de Corintios 2, 14 amén dice, pero gracias sean dadas a Dios que siempre nos hace triunfar en siempre nos hace triunfar cuando estamos en Cristo Jesús por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar por medio de quien el Padre manifiesta la gracia y el aroma del Señor. Dice, lo voy a leer otra vez. Están medios medio distraídos acá. Dice, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su de su conocimiento en todo lugar. ¿Por medio de quién va a manifestar la fragancia en todo lugar? De nosotros por medio de ti, por medio de mí, en todo lugar, mucha gente va a reconocer la fragancia del conocimiento de Cristo se puede olfatear se puede pelear con ese olfato dice el 15 pero para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos pero para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos, si tú eres salvo y yo te veo, para mí eres un olor fragante, ¿por qué? porque estás en Cristo, y al verte quiero estar contigo, porque hueles a Cristo, ¿amén? y dice, y entre los que se pierden, para unos, olor de muerte, para muerte, para aquellos que no tienen a Cristo, cuando tú estás lleno, impregnado del vestido de Cristo, y hueles a Cristo, para ellos es olor de muerte. ¿Por qué? Porque huelen, ¿verdad? Perciben que alguien ha muerto. Ya murió Daniel. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué, qué, qué huele aquí? No, no, no reconocen quién eres, porque no pueden reconocer la vida que tienes tú. No pueden reconocer a aquel que está vivo en ti. Reconocen al que está muriendo. Y el que está muriendo es tú? ¿Eres tú? Y soy yo. ¿Me van siguiendo? Pero sabes que cuando otros te ven y no tienen a Jesús, no aceptan ese olor de vida. Dice, olor de vida para la vida. Y estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo hay una versión, y yo ya no vuelvo a confiar en estos aparatos digitales, porque yo tenía varias versiones para poderlo hacer ver de una manera más clara, pero dice que nosotros no hacemos lo que hacemos, no nos metemos con el Señor para fines personales, o para una ganancia personal, nos metemos con Cristo, nos metemos con el Señor, para que Él pueda ser glorificado, y su aroma pueda salir de nosotros, entonces, ¿cómo estos cinco principios van a ser fundamentales para tu vida? Cuando tú reconozcas, ¿verdad?, que las guerras espirituales, la guerra espiritual que tú y yo estamos teniendo, se puede empezar a trabajar desde ya. No necesitas estar un, hundido en un problema, en una dificultad para empezar a guerrear. Empieza a sumergirte en Cristo empieza a sumergirte en Él, empieza a tomar sus vestiduras, empieza a tomar quién es Él, y empieza a te envolver de quién es Jesús. Y una de las garantías que te puedo dar es que cuando el Padre empiece a reconocer que tú guerreas con tus acciones, guerreas con tus palabras, guerreas con lo que ves, guerreas con lo que escuchas, guerreas con el olfato, Él va a empezar a derramar esas bendiciones para ti algo que el olfato ayuda muchísimo es a reconocer tu entorno ¿a reconocer qué? dependiendo del lugar a donde tú llegas el primer sentido que te ayuda a reconocer si es un lugar seguro o no es el olfato huele a gas ¿alguien ha olido el gas? el gas propano no lo puedes ver no lo puedes escuchar pero cuando lo hueles, sabes que es un lugar peligroso, ¿sí o no?, hay cosas en el espíritu que no vas a poder ver, que no vas a poder escuchar, pero es necesario que las puedas olfatear, ¿a qué huele?, huele a pecado, huele a maldición, es un ambiente de iniquidad, viene, huele, huele y guerrea con eso, empieza a discernir esa parte, es muy vital para nosotros como hijos de Dios, el olfato ayuda a reconocer tu entorno vas a poder reconocer personas no nada más por lo que te dicen mira, viene mucha gente conmigo y es así de, ay Daniel, sabes que ustedes son buenas personas están ayudando a la gente y mira, yo no reconozco lo que está detrás de esas palabras, se siente bien que te digan que ayudas, verdad, puedo ver que es una persona que en sus facciones no muestra ninguna reacción y no reconozco, verdad, mentira porque hay, hay, hay expresiones que cuando tú ves a la gente y lo lees, sabes que te está mintiendo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta muchas veces cómo, cómo habla la gente, las facciones que tiene, ¿es mentira o es verdad? Sus palabras, si son muy aduladoras, eh, algo quiere, ¿no? Y eso todos hacemos, algo quiere, pero tenemos que empezar a discernir y a olfatear, ¿qué espíritu hay detrás de esta persona? ¿Qué es lo que está, de qué está vestida? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Y sabes que muchas veces vas a poder reconocer que esa persona, ¿verdad? Va a proporcionar entornos en tu vida o influencia en tu vida que no va a ser beneficiosa para ti. Y tienes que empezar a poner límites. Porque nadie quiere estar con una persona que huele mal. ¿O sí? O sea, naturalmente no quiere. Si, si tienes que darle algo a una persona ¿verdad? que ha tenido una vida difícil y ha olido mal, bueno dices lo hago por gracia y misericordia pero no quieres estar de una persona ¿verdad? que al salir después de ella se quede tu, ese, ese aroma o ese, ese olor a inmundicia Guerrea, identifica el entorno en el que tú estás ¿qué personas te están rodeando? ¿son personas que te hacen crecer? ¿que te dan fe? ¿que te dan esperanza? olfatea Reconoce el ambiente en donde tú estás. Amén. Sí. Estos cinco principios son aplicables todos los días de tu vida. Dí conmigo, todos los días de mi vida. Sí. Tengo que aprender a guerrear con mis palabras, con mis acciones, con lo que veo, con lo que escucho y con lo que vuelo. Todas estas son herramientas, son armas de Dios para que tu vida pueda empezar a tener un conocimiento más pleno de quién es Cristo Jesús. Y yo, yo creo que lo más importante en este momento es que nos podamos juntos, unidos, ir delante de Dios y decirle, Padre, quiero estar despierto en medio de esta guerra, quiero agradar tu corazón, quiero escuchar el deseo de tu corazón y darte lo que tú estás esperando. Pero Señor quiero sumergirme en esas aguas, quiero sumergirme en Cristo Jesús, para que cuando tú me vuelas, puedas oler al Primogénito, pueda oler a Cristo en mí, y pueda recibir la victoria, el galardón que tú tienes, por medio de Cristo, para mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. El Señor siempre, siempre ha demostrado su fidelidad para cada uno de nosotros y lo va a seguir haciendo. No estás peleando solo las batallas que tienes, lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Amado Padre, en este momento, Señor, queremos acercarnos delante de Ti, Señor, unidos. Padre, todos con un mismo sentir, Señor, de reconocer que en medio de estas batallas, Señor, no estamos solos. Padre gracias porque nos has dotado Señor, nos has dado los sentidos espirituales Señor, para que ejercitados podamos reconocer Señor, lo que nos rodea, podamos reconocer lo que busca Señor, consumir nuestras vidas, pero Padre hoy Señor, queremos Señor, venir delante de tu presencia, venir delante de ti Señor, para que podamos ser llenos, Señor, recargados de ti, Padre saturados de ti, Señor, sé que estas batallas, estas guerras, Señor, no las puedo librar solo, necesito de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo empiece a activar, Señor, con mayor fuerza, con mayor potencia, los sentidos de mis hermanos, Señor, que como familias despierten, Señor, que como familias se activen, a que cada uno haga la parte que tiene que hacer, y aquí hay familias, Señor, en donde unos... Señor, tienen esa función de ver, ver lo que hay en los cielos para traerlo en la tierra. Tienen la función de olfatear, de darse cuenta, de saber qué está rodeando, amenazando a su familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos unimos todos en un mismo acuerdo, Señor, de venir delante de ti. Y ahí donde estás, dile: Padre, yo me uno a esta familia celestial yo me uno al cielo, yo me uno para poder presentarnos delante de ti, para poderte decir Señor, aquí estamos, despierta nuestros sentidos, despiértanos Señor, y ayúdanos a poder guerrear Señor, todos los días, a que no sea Señor, algo en lo cual nos conformemos de una sola vez, sino que seamos constantes Señor, que seamos constantes, que nuestros sentidos espirituales, puedan ser, Señor, Padre, tan exquisitos, que podamos, Señor, ser tan apercibidos, Padre. Y hoy, queremos sumergirnos, Padre, en Jesús, queremos revestirnos de Jesús, queremos que cuando Tú nos vuelas, cuando Tú olfatees nuestras vidas, Señor, puedas olfatear al Unigénito, puedas olfatear a Cristo en nosotros.